0: Mein heutiger Gast ist Dr. Alexander Ammann. Dr. Ammann hat unfassbar viel Wissen und unzählige spannende Geschichten mitgebracht. Da wir alles mit euch teilen möchten, haben wir entschieden, aus dem Interview zwei Episoden zu machen. Heute hört ihr den ersten Teil, der zweite Teil erscheint kommende Woche. Auch war es für mich nicht einfach, Alexander Ammann ans Mikro zu bekommen. Ich glaube, ich habe ein Jahr daran gearbeitet. Insofern nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die ganzen Geschichten von einem halben Jahrhundert Zahnmedizin mit mir zu teilen. Und nun, auf geht's! Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ich begrüße heute herzlich Dr. Alexander Ammann. Ein langjährigen Freund und Wegbegleiter von mir in der Zahnmedizin und immer der interessante Gesprächspartner, den ich immer gesucht habe, wenn es um Zukunftsthemen geht, wenn es um die Entwicklung geht. Im Prinzip, wenn ich mit einem Zeitreisenden sprechen wollte, habe ich Alexander Ammann angerufen. Lieber Alexander, schön, dass du dabei bist. Ich begrüße dich herzlich heute in der
1: Show. Das ist mir eine Freude und Ehre, in deinem Club da aufgenommen zu werden. Das ist ja schon fast wie ein Ritterschlag aber ich bin ein ganz bescheidener junger Mann. Ich erzähle eigentlich ungern über mich selbst, aber es sind einfach spannende Zeiten gewesen und sind es immer noch und die ich gerne teile. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, das vielleicht interessant ist.
0: Um genau diese Dinge geht es und dass du nicht über dich selber gerne redest, das weiß ich. Ich versuche es jetzt seit zwölf Monaten, dich vors Mikrofon zu bekommen. Final habe ich es endlich geschafft und umso dankbarer bin ich, dass du dir deine Zeit genommen hast, es ist jetzt die Zeit zum Ende des Jahres. Du hast gerade einen großen Kongress wieder hinter dich gebracht, über den wir nachher auch nochmal sprechen. Aber fangen wir mal von vorne an, damit wir meine Zuhörerinnen und Hörer alle mitnehmen. Erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Also mein Name ist Alexander Ammann, bin in Stuttgart geboren, habe aber einen österreichischen Pass und mein ganzer Stolz ist, dass mein Vater ein Katalane ist. Wenn ich jetzt Spanier gesagt hätte, hätte mit mir gleich wieder geschimpft. Also er ist Katalane. Und er ist in der sagrada Familia getauft worden. Meine Großmutter ist dann nach USA ausgereist. Und mein Vater ist hier dann geblieben, ist von Banien nach Deutschland gekommen. Und so bin ich dann halt in Stuttgart auch noch in der Alexanderstraße geboren worden. Und meine Großmutter, väterlicherseits, ist in USA geblieben. Und die war, das war toll, die war Nurse von John John. Das ist von John Kennedy der Sohn. Ah, okay, okay. Also, quasi, bin ich eine Nurse schwester oder wie eine Erzieherin, war einfach. Und so ist da also unsere Familie ein bisschen kunterbunt.
0: Okay, Mensch, also bist du dann in Stuttgart aufgewachsen. Und wo hast du studiert, Alexander?
1: Eigentlich habe ich in Stuttgart studiert, in Schnee- und Wirtschaftswissenschaften. Aber das war ja, vorher habe ich ja noch, weil mein Vater gesagt hat: also, Junge, bevor du studierst, musst du erstmal was Anständiges lernen. Ja, und dann habe ich eine Lehre gemacht. Reproduktionsfotograf und das Merkwürdige ist, den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Es war eine tolle, tolle Zeit und ich bereue es bis heute nicht, weil ich da einfach die Grundelemente der Druck- und Verlagswelt kennengelernt habe. Also von der Pike auf sozusagen. Und das hat mir bis heute noch geholfen, hilft es mir. Da gab es dann eine ganz lustige Geschichte, weil mein Vater nicht nur gesagt hat, du musst erst mal was lernen, bevor du da studierst, und dann hat er gesagt: Ja, und das Studium musst du dir auch selbst finanzieren. Es sei denn, es ist nur dein Mann, dann helfe ich dir. Aber du musst einfach den Staub der Straße lernen, wie hart es ist. Und mein Vater hatte eine sehr, sehr harte Zeit, weil na ja, die Nachkriegszeit brauche ich ja nicht erzählen, die weiß ja jeder. Und da hatte ich bei Druck als Hilfsarbeiter gearbeitet, weil das, der war sehr begehrt bei den Studis, weil das der bestbezahlteste Job war. Und da habe ich 1500 D-Mark bekommen damals. Das war ja Wahnsinn! Und das war eine Zwölf-Stunden-Schicht, hatten wir da noch? Zwölf-Stunden-Schicht von Abend sechs bis morgens sechs. Und was ich da gelernt habe, war Zuverlässigkeit und Kameradschaft. Denn beim Schichtwechsel, muss, das war am, am Tiefdruckzylinder, die Maschine lief ja weiter. Das war ein fliegender Wechsel. Und wenn du nicht pünktlich warst, dann warst du natürlich in der Gruppe ganz unten durch. Und wir hatten dann, glaube ich, viermal eine Viertelstunde Pause. Die sogenannte Milchpause, weil das, diese ganzen Benzindämpfer an diesen Tiefdruckzylinder waren natürlich alles ange, an, angenehm und nicht gerade gesund, aber es war so. Und ich musste als Hilfsarbeiter die Tiefdruckzylinder waschen mit Waschbenzin. Aber das war ein toller Job. Und, und tagsüber bin ich dann an die Uni gegangen und war dann auch noch im Asta. Da war ja so ein Jungrevoluzer. Da war ich vier, vier Jahre, glaube ich, war das so, drei Jahre im Asta. Das war auch eine tolle Zeit, die. Der Studentenbund und da haben wir ja die kleine und große Hochschulreform mitbegleitet. Also das war alles eine spannende Zeit. Ja, deine Frage. Ich habe mein erstes Studium war Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Danach habe ich Kommunikationswissenschaften noch gemacht, weil mich das halt besonders interessiert hat. Denn ich habe auch nicht nur bei Druck als Hilfsarbeiter gearbeitet, ich hatte auch die Möglichkeit, bei Leonaris Film einen Job zu kriegen als Student. Und Leonaris-Film, wenn man das mal recherchiert, das war der Papst der medizinischen Filmproduktion. Das war einfach, da konnte man nur aufschauen. Ich hatte ja schon, ich brauche immer Vorbilder. Wenn ich keine Vorbilder habe, bin ich ganz traurig. Und der Dr. Munk, das war für mich ein unerreichter Zenit, was medizinische Filme betraf. Und da habe ich das Handwerk des Films gelernt. Also Trickfilmarbeit. Nicht wie heute am Computer, das war alles Legitrickarbeiten. Und dann noch nebenher Revoluzer zu sein... <lacht> Die Bet-68er, war ja in den 70er-Jahren dann, aber trotzdem, da kam dann die ganze Hochschulreformen dazu und ja, dann habe ich halt Kommunikationswissenschaften noch gemacht.
0: Ja, also das heißt, du hast deine Lehre gemacht, dann hast du dein erstes Studium gemacht in Stuttgart, direkt im Anschluss dein, dein Kommunikationswissenschaftsstudium in Schwäbisch-Münd.
1: Ne? Das war halt so ein Aufbaukurs, ja. Und dann habe ich, weil ich so Mediendidaktik mein Spezialgebiet war, habe ich dann in Schwäbisch-Münd nach meinem Studium. Dann so einen Lehrauftrag gehabt an der pädagogischen Hochschule für Mediendidaktik. Das war so also ein neuer Begriff, da hatte ich meinen Vortrag in Regensburg gehalten. Da war ich eingeladen. Das waren schon die ersten Gehversuche in der Zahnmedizin übrigens. Und da hat der mich einer vorgestellt, und der konnte mit dem Medienwort Mediendidaktik nichts anfangen. Und nun darf ich Ihnen unseren Referenten vorstellen. Er ist Mediendiktator.
0: <lacht> <Mediendiktator>. <lacht> ja,
1: da wusste man mit dem Begriff Mediendidaktik noch so richtig was anzufangen. Und es waren ein Zahnmediziner, das war ja lieb gemeint, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber das waren dann auch meine ersten Kontakte in die zahnmedizinische Welt über das Thema Mediendidaktik.
0: Ich meine, wenn man so auf dein Leben zurückguckt und wir kommen da ja nochmal über die Station hin, dann würde ich mich zumindest an diesem ersten Punkt mal fragen, Du hast ja eigentlich Bilder, Fototechnik, Film, Filmtechnik, Bildsprache und dann das Ingenieurswesen, das hast du studiert, das scheint deine Interessenlage gewesen zu sein. Hattest du niemals irgendwo mal dran gedacht, ein Medizinstudium zu machen zu der damaligen Zeit, nicht später? Also zu der damaligen Zeit, war das für dich auch in der näheren Auswahl?
1: Nein, war nicht in der Auswahl, weil der Dr. Munk war Mediziner und was mich an ihn fasziniert hat, war, wie er die Medizin in seiner trockenen Theorie ins Leben überführt hat, erlebbar gemacht hat. Ich kann an mich erinnern an einen Film, 5 Kubikzentimeter Blut, wo er einfach mal dieses fantastische Thema der Lebensart der Blut doch mal visualisiert hat in einem Film und er war auf der ganzen Welt meiner Meinung nach, es gab glaube ich noch ein Filmstudio Ziegler, aber er war die Nummer eins. Er hat die ganz Großen auf BASF oder La Roche oder wie auch, er hatte alle. Und da ging es immer darum, schon damals dieses Thema Public Understanding of Science, das war eigentlich so die Mission, die ja viel später erst in England begründet worden ist, diese Bewegung, aber er hatte initiiert, mit initiiert und ich wollte dieses Handwerk kennenlernen. Und ich glaube dann, auch als Hiwi erstmal anfangen bei ihm während meinem Studium, aber ich habe dann eine Zeit lang wirklich jede freie Zeit genutzt, ob ich da was gekriegt habe oder nicht, das war mir vollkommen egal. Ich wollte einfach an seiner Seite kleben und zuschauen, wie er das macht. Also, mich hat die, das Thema Wissenstransfer in der Visualisierung von der zweidimensionalen Welt in eine Movie-Welt zu überführen, das hat mich fasziniert. Und da gab es dann auch, also. Tolle Begegnungen am Institut für wissenschaftlichen Film in Göttingen. Da war auch mal so eine Geschichte, die wir da machen mussten. Und zwar wollten wir hochfrequenz Das war dann auch so ein Wunsch von mir. Ich will hochfrequenz experte werden. Durch dieses Institut in Göttingen, das Institut für wissenschaftlichen Film und Unterricht, oder wie das hieß, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ich weiß nur, der Dr. Wolf war, glaube ich, damals Chef. Und da haben wir an einer cinematografischen Anlage, die fünf Millionen Bilder pro Sekunde gemacht hat. Weißt du, wie das funktioniert? Das ist eine Trommel, die hatte so einen Durchmesser, glaube ich, von zehn Metern, die stand da. Die wurde von der NASA bereitgestellt, weil mit diesem Gerät hat man die Amplituden gemessen von den damaligen Apollo-Raketenstarts. Wie die sich beim Start verhalten, wenn die mit dieser Power losgehen. Und das hat man gefilmt. Was passiert denn eigentlich? Mit den Flügeln bzw. mit den Leitplanken oder Leitflügeln der Raketen. Und dieses stand dann in Göttingen und 5 Millionen Bilder pro Sekunde. Weißt wie das funktioniert? Da ist in der Mitte ein Prisma im Zentrum und das macht Mist einmal rum und projiziert dann auf die Fläche, auf den hochempfindlichen Film mit den x Meter Durchmesser. Bilder und die werden dann ausgewertet. Und das hat mich alles so fasziniert, ja, und da habe ich dann da auch gearbeitet, ja gut, einfach überall umgezogen. In welchem Jahr war das? Ah Das war, wann waren das, das war, muss auch in der Zeit, 74, 75 gewesen sein.
0: Ich meine, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass das nicht digital geht, 5 Millionen Bilder in der Sekunde. Ich meine, das wäre ja eine prädigitale Zeit, das muss man allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal sagen,
1: ja, das waren ganz hoch 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 empfindliche Bilder, die da einfach mit diesem Prisma erzeugt worden sind. Das Prisma hat sich in der Mitte ist rotiert und hat dann außen an diesen, ich glaube, das war Infrarotfilm, dann diese Amplitudenmessung vorgenommen. Das war schon irre. Ja, und da Gut, und da kam es dann, die haben dann auch Filmproduktion gemacht über die Verhaltensforschung der Biologie, also die haben dann die Fische beobachtet, in der, die haben Riesen-Aquarien gehabt, um dann so Verhaltensforschung Forschung zu betreiben und da bin ich da, also ich war einfach immer neugierig, ich war immer froh, wenn ich irgendwo da wieder dabei sein durfte und wenn ich, wenn ich nur Hiwi war, das war mir vollkommen egal, ich war Lernen. Das ist auch meine Lebensdevise, ich bin als Schüler geboren und werde als Schüler sterben.
0: Also ich, hättest du es jetzt nicht gesagt den letzten Satz, dann hätte ich ihn so vollendet. Denn eigentlich hast du eigentlich dein ganzes Leben eigentlich immer danach gegiert, neues Wissen in dich hineinzutun. Und da kommen ja auch noch mal ein paar Punkte, auf die ich nachher noch mal eingehe, wo das noch mal jedem klar wird. Aber ich glaube, es wird jedem schon mal klar, dass Alexander eigentlich nie etwas halt machen kann oder nie mal so ein bisschen am Rande. Also Pareto gibt es für Alexander nicht, es gibt nur 100%. Und das hat auch damals, bist du ja dann sozusagen eigentlich perfekt geschult, gerade bei äh, Leonaris-Filmen, wie du sagst, die dich ja inspiriert haben und wo du dann eigentlich da auch deine Inspiration gefunden hast, also eine der ersten, und wo du dann gesagt hast, okay, jetzt gehe ich weiter und wie ist es dann gekommen, dass du irgendwann mal den Bezug zur, ja, also ich sag mal so, damals hattest du ja mit Leonaris ein bisschen Bezug zur Medizin, aber dass du dann sagst, ich tauche komplett in die Medizin ein. Du hättest ja auch den nächsten Star-Wars-Film betreuen können oder, das war ja gerade die Zeit, ne?
1: Nach meinem Studium, mein erster Job, habe ich im TC-Studio bei Fred Oet in Ludwigsburg begangen und das war ein Studio für Multimedia-Produktionen. Da war eine Auftraggeber die Firma Beisch, die zahnärztliche Praxiseinheiten produziert hat. Und da haben wir einen Patientenfilm als Tumpelschau gemacht, weil die Firma Baich für ihre Prophylaxis so Tumpelschau haben wollte. Und da habe ich das gemacht und dann bin ich da in die Zahnmedizin ein bisschen reingerutscht und habe einen Dr. Werner Hein kennengelernt und einen Dr. Guddard. Die waren schon da auch in der Medienszene ein bisschen unterwegs. Ja, und da haben wir uns dann angefreundet und haben dann, das war 77, 78, dieses Projekt Informationsfeld Zahngesundheit in der Zahnmedizin initiiert, zusammen im Freien Verband, weil wir dann gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir die Patientenaufklärung auch visualisieren können, damit der Patient auch versteht, was jetzt unter Prävention oder Prophylaxe zu verstehen ist oder entsprechende Behandlungskonzepte in der Endodontie und, und, und so weiter.
0: Ich meine, das war so die Zeit, wo du dann in die Zahnmedizin sozusagen eingestiegen bist. Aber die eine Frage, die hast du mir noch nicht beantwortet. Und zwar, du hättest ja auch Star Wars filmen können oder Science Fiction oder irgendetwas anderes mit deinem Film-Know-how. Du wolltest dann tatsächlich die
1: Medizin. Ich wollte die Medizin. Das war, also medizinischer Film, das war für mich, ja, das war für mich mein Traum. Und ich sagte ja so, weil ich, ich, bin, und ich bin immer dann voller Demut bei solchen Lehrmeistern, wo ich sage, Mensch, da bist du dankbar, dass du da was lernen darfst und kannst. Und egal welchen Job ich mache, ich habe alles gemacht. Nur, dass ich da bleiben darf.
0: Ja klar, und dann hast du vorher gefangen und da konntest du nicht mehr das Seil loslassen sozusagen. Ja,
1: und dann habe ich dann auch angefangen, darüber zu publizieren und meine Arbeiten auch da immer mehr in diese Richtung weiter zu vertiefen, weil dieses Thema Knowledge Transfer mich da einfach fasziniert hat. Und das habe ich dann halt weitergemacht.
0: Wie kamst du zur Quintessenz? Wie ist da der Kontakt entstanden? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts Plattform. Link in den Show Notes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Das hatte zwei Gründe oder sagen wir mal zwei Impulse waren da. Das erste, ich habe nebenher ein Kinderbuch geschrieben, Der Tag des Zahnes. Okay. <lacht> okay. Und dieses Kinderbuch hatte ich keinen Verleger. Und da ich aber schon ein bisschen in der Zahnmedizin reingeschnuppert hatte und übrigens ganz kurz, weil du Professor Hinz erwähnt hast, denn ein Professor Hinz habe ich in Davos kennengelernt. Und das war nämlich genau in den 70er, Ende der zweiten Hälfte 70er Jahre. Und da, da war der Freie Verband in Davos. Das war die Mega-Veranstaltung in Davos. Da war das ganze Hus Hus dort. Und ich kam so als junger Spund dahin und hatte keine Ahnung von der Szene. Und da habe ich irgendjemand gefragt, wer hat denn eine Ahnung davon, wo ich mal reinschnurren kann. Und da sagte mir jemand, Professor Hinz, und wo ist der? Ja, der ist ein Belvedere. Ne, war, damals war er noch nicht Professor Dr. Hinz, aber egal. Im Belvedere. Und da sagte ich, da muss ich hin. Da bin ich an den Counter gegangen und wo treffe ich denn Dr. Hinz? Der ist bei Ihnen Gast. sagt er, in der Schwimmhalle. Und ich im tollen Anzug mit Krawatte und allem dran, in Schwimmhalle. Und ich, das ist ja dann oder was auch immer. Und ich habe da irgendwo in einer Pension übernachtet gehabt und bin jetzt zum ersten Mal in so einem Hotel drin und denke wow, wow, wow. Ich komme mit meinem Anzug in die Schwimmhalle hinein und da stand der Dr. Hinz dann im Bademantel und sagt, sind Sie Dr. Hinz? Ja, ich will Sie kennenlernen, weil man sagt, Sie sind derjenige, der über die Zahnmedizin alles weiß, weil Sie auch politisch und so. Ja, und das war eigentlich meine erste größere Begegnung mit einer Persönlichkeit in der Zahnmedizin, das war Professor, also heute Professor Hinz. Ja, und darauf ging es dann auch weiter, weil ich gefragt hatte, dann nicht ihn, sondern es war jemand anders, wer ist denn der Verleger in der Zahnmedizin? Ich habe so ein Kinderbuch geschrieben, der Tag des Zahnes. Und außerdem also komme ich mit meinem Informationsfeld Zahngesundheit, mit dem Freien Verband auch nicht so richtig weiter. Und dann hat man mir gesagt, du musst in Berlin beim Quintessenzverlag anrufen, einen Herrn Hase, aber den wirst du nie erreichen. Der ist immer nur unterwegs in der Luft oder irgendwo auf der Welt. Ja, und dann habe ich einfach die Nummer genommen und wer war am Telefon? Herr Hase. <lacht> dann sage ich, Herr Hase, ich habe da sowas. Ja, und dann habe ich das mit meinem Kinderbuch und mit meinem Informations- und Zahngesundheit erzählt. Und er hat gesagt, okay, wir können uns in, ich glaube, das war dann in Frankfurt der Salon wo wir uns verabredet haben. Das erste Mal, um das kurz zu machen, kam dann dieser Satz, normalerweise werden keine Autoren eingestellt, aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme, wenn sie den Bereich, den ich damals genannt hatte, Neue Medien, dann im Verlag mit Aufbauen helfen. Und da habe ich gesagt, das tönt doch gut. ja. Und dann haben wir 1989 die Gespräche geführt und 19, am 1. Oktober 1990 bin, habe ich da angefangen.
0: Was bedeutete denn seinerzeit neue Medien?
1: Das war ja die Vorlauferzeit mit der Bildplatte. Und Herr Hase, er war schon in diesem Bereich tätig und meinte, ja, dann sollte ich doch den neuen Bereich neue Medien aufbauen und nach dem Motto unsichtbarer sichtbar machen. Das heißt, den Arzt über die Schulter schauen und das dokumentieren, verschiedene OP-Techniken. Das war der Einstieg quasi bei Quinescence. Und so haben wir dann den neuen Medien einfach mit den Filmproduktionen angefangen. Und dann kam auch der Dr. Gerd Basting dazu, der auch Erfahrungen hatte durch seine Zeit beim CDF. Der war aber Zahnarzt in Quickborn und hat dort auch Filme produziert. Und dann haben wir gesagt, na, warum kann man nicht beide Kompetenzen zusammentun? Und dann kam er mit ins Team auf, der Dr. Gerd Basting, mit seiner Expertise durch seine Zeit bei ZDF, durch seine Arbeit als Praktiker, als Zahnarzt und seine Liebe zum Film. Und das war natürlich eine wunderbare Symbiose. Und so haben wir eigentlich eine unglaubliche Fülle an Filmproduktionen gehabt. Und ich meine sagen zu dürfen, Quintessenz Verlag hat weltweit das größte Filmarchiv in der Zahnmedizin. -E ich meine,
0: das ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Aber kann, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Damals gab es keine Videoabspielplattformen, wie zum Beispiel heute ist mit YouTube eigentlich alles mögliche, wo man gleich eine Million Reichweite für guten Content erreichen kann und so weiter. Wie hat man damals diesen hochwertigen Content, den man produziert hat, wie hat man den distribuiert? Das heißt, gab es auch etwas wie, das ist auch mal ein ZDF oder an die ARD, damals gab es ja auch keine privaten Sender, verkauft worden ist, dass die das mal als Lehrfilm gezeigt haben? Oder war das tatsächlich, wenn man so will, heute modern gesagt B2B für von Wissenschaftlern oder von einem Verlag für andere Zahnärztinnen und Zahnärzte und dann noch weltweit sozusagen übersetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wer war da der Konsument und wie?
1: Da gab es noch die Firma Bibo TV. Die waren in Wiesbaden, also in dieser ganzen Mainzer Wiesbadener, und die hatten auch äh, Filmstudios. Und mit denen haben wir dann auch teilweise die Schnittarbeiten gemacht, weil wir noch nicht über ein eigenes Schnittstudio verfügt haben. Und der aber vom ZDF kam und sein Bibo TV gegründet hatte und quasi vier ZDF-Filme produziert. Und dort haben wir geschnitten. Und aufgenommen haben wir es natürlich mit dann den ersten eigenen Kameras, die wir damals hatten, also Dr. Basting hat noch mit der, ich glaube, er hat noch mit der 16mm Ariflex gearbeitet. Die haben dann aber schon auf Matz umgestellt gehabt und das waren dann zwei Zoll Matzen. Aber deine Frage ist absolut korrekt, denn damals gab es noch das Hauptmedienträger, das war die Umatik und dann kam Betamax und Video 2000 und VHS und Video 8 und diese Formatvielfalt, die haben uns kaputt gemacht, auch in der Lagerwirtschaft, weil wir von jedem Film für jedes System dann die Filmkopien machen mussten. Aber es war eine B2B. Das heißt, wir haben dann Verlagskatalog neben dem Buchkatalog und dem Zeitschriftenkatalog einfach einen Katalog mit unseren Videofilmen gemacht. Und die für die Fortbildung als auch für die Patientenaufklärung erst als Omatik dann als VHS und Video 2000 und Video 8 dann vertrieben. Aber das war schon eine komplizierte Geschichte. Aber diese Patientenfilme, der informierte Patient, das, ich habe dann viele Kompendien mit dem Dr. Basting gemacht. Das war der informierte Patient oder die Assistenz für die zahnmedizinische Helferin oder die Implantologie haben wir dann auch eine Serie gemacht. Also wir haben immer Kompendium gemacht, so mit fünf bis zehn Volumes und die damals noch, da gab es die GI noch gar nicht, den Implantologischen Fachgesellschaften, da war der Dr. Zweiger dabei und so und Dr. Hartmann dabei, also mit den Pionieren in der Implantologie haben wir dann auch diese Implantologiefilme gemacht und die waren dann Richtig erfolgreich, also muss schon sagen, weil die Ärzte hatten die Chance dann zu sehen, wie mache ich es denn, denn im Buch zu beschreiben und es war die Symbiose, dass wir gesagt haben, wir greifen dann Themen aus dem Buchbereich aus, der nur theoretisch immer beschrieben worden ist mit irgendwelchen Falldokumentationen und wir haben gesagt, und jetzt zeig mal, wie funktioniert denn ein modifizierter wittmann -Lappen? wie funktioniert denn eine kinky wie funktioniert denn das dann oder wie setze ich denn ein Implantat? Da gab es ja diese und noch gar nicht. Es war ja wirklich, es war ja noch hohe ärztliche Kunst, im Grunde genommen Handwerkskunst, so ein Implantat richtig zu setzen. Und das haben wir dann alles visualisiert und das war sehr begehrt, weil sie sagen: Jetzt sehe ich mal, wie das funktioniert.
0: Das heißt im Prinzip, das Wissen habt ihr auf Zelluloid gebracht, sozusagen auf verschiedene. Medien gepresst, sei es Video 2000 VS und so weiter, das war ja alles noch vor CD und DVD und schon gar nicht vor dieser ganzen großen streaming -Welle. Das heißt, da habt ihr es darauf gepresst. Logistikhaltung musste ihr vorhalten, habt es versandt. Gleichzeitig habt ihr Kongresse gemacht, habt das da auch auf Video gebracht. Das heißt, ihr wart ja, wenn man das zu der Zeit sieht, das war eine Zeit, wo man zwei Fernsehsender plus einen dritten hatte und da habt ihr ja schon eigentlich sehr, sehr weit nach vorne gedacht, um dann diese Inhalte auch zu vermitteln. Hattest du damals die Chance, auch mal in andere Medizinbereiche so quer zu gucken? Das heißt, in der zum Beispiel Augenzahnalkunde waren die auch schon so weit? Oder die Radiologen oder die Gynäkologen, waren die auch schon an der Stelle, dass sie so ihr Wissen vermittelt haben? Oder war da die Zahnmedizin schon damals, wenn man so will, eine Nasenlänge voraus?
1: Also ich würde sagen, die Pharmaindustrie die waren Vorreiter, aber die haben natürlich auch die Chirurgie genommen, weil natürlich die Chirurgie sich für die Visualisierung am besten anbietet, auch, sagen wir mal so, Leute eine OP ab. Heute kann man ja didaktisch ganz anders arbeiten und hat man wieder dann anders gearbeitet, weil man dann auch andere Themen genommen hat aus der Immunologie oder aus der Pathologie oder wie auch immer. Aber damals waren die OPs, die Leib-OPs, die waren schon von der Pharmaindustrie getriggert und die habe ich mir auch angeschaut und das habe ich gesagt, das machen wir für die Zahnmedizin auch. Also wir waren hier nicht First Mover sondern die Pharmaindustrie war eigentlich First Mover. Aber das sind dann auch gigantische Aufwand, wenn du vorstellst, diese Ü-Wagen, diese alten Ü-Wagen, das waren ja, weiß nicht, 15 Tonnen oder was Gott weiß, Riesenkolosse, bis die dann nach Dorfus wo raufgekarrt worden sind durch diese engen Straßen damals. Und wir haben dann aber auch Live-OPs nicht aufgezeichnet, also man differenziert zwischen Live und Tape und Live-OPs, aber wir haben dann auch Live-OPs auf unseren Kongressen gemacht. Mit der damals zur Verfügung stehenden Technik. Und eines der großen Highlights war dann tatsächlich 1997, wo wir dann über Satellit diese Universitäten zusammengeschaltet haben. Weiter folgend dann, aber das war so quasi auch ein Highlight. Würde ich würde
0: dich erstmal ganz spontan fragen, denn ich habe es durchgezählt. Weißt du, wie viele Preise ihr über die Jahre gewonnen habt?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber weit über 40. Der Dr. Basting hat da eigentlich nur perfekt Buch geführt. Wir haben im Grunde genommen alle Preise, die es damals gab, abkassiert. Also wir haben dann auch nicht mehr am Wettbewerb teilgenommen, weil in der Medizin, wir haben uns natürlich nur an den Festivals, wo es um Education ging. Also da haben wir, ob der Deutsche Multimedia Award, der Freddy Award, der Education Award in London war, Medikinale Award. Also alle Preise, die man, die goldene Kamera in den USA, alle Preise haben wir eigentlich abgeräumt, die wir bekommen haben. Und dann haben wir eigentlich das einschlafen lassen. war auch bedingt durch Dr. Basting, weil er dann weggegangen ist. Aber er war schon derjenige welcher.
0: Ich habe einfach mal die Toppreise durchgezählt. Also die absoluten Toppreise. Und wenn man das so schaut, Italien, USA, Deutschland, Israel.
1: Israel, das war unser wichtigster Preis oder einer unserer wichtigsten Preise. 89 muss es gewesen sein. Da haben wir die erste 3D-Filmproduktion gemacht. Die lokal mit dem Dr. Markus Lipp. Das werde ich nie vergessen.
0: Also ich meine, allein die Filmpreise, die reichen ja für ein paar Leben. Wenn ich mir also nur die wesentlichsten anschaue, dann bin ich hier bei knapp 20 wesentliche Filmpreise. Aber die sind wesentlich. Also die sind Top of the Pops, wo man eigentlich nie hinkommt. Und ich meine, das habt ihr bis zum heutigen Tag, dreht ihr ja diese Filme. Sprich, ihr macht es eigentlich, seit deinem Einstieg bei der Quintessenz, habt ihr es bis heute aufrechterhalten.
1: Ja, und wir haben natürlich mit Herrn Fabian Piet einen ganz tollen Experten, der in die Fußstapfen von Dr. Busting dann auch eingetreten ist, wenn er auch kein Mediziner ist, aber er hat das Filmhandwerk oder dieses Produktionshandwerk von der Pike auf gelernt und er macht das ganz super.
0: Ja, der, den kenne ich auch, der ist spitze. Ich bin selber Fan von ihm.
1: Der ist ganz super, ganz empathischer Mann und er kann auch mit Autoren perfekt umgehen und da bin ich immer ganz begeistert davon, wie er mit einer ruhigen Hand das macht. Natürlich gecoacht von Christian Hase, weil Christian Hase hat natürlich auch eine hohe Affinität zur Medienwelt. Er gehört ja fast schon zur Digital Native Generation und das ist natürlich dann auch ein tolles Team mit Christian Hase und dem ähm, Peach, weil die natürlich das sich äh, hervorragend ergänzen. Einen Preis haben wir allerdings nie bekommen. Da bin ich eigentlich traurig. Und das war der Animago-Award. Den haben wir nie bekommen. Und der Animago-Award ist der für 3 d Computeranimationen, der in Berlin-Babelsberg vergeben worden ist. Ich glaube, die sind jetzt auch wieder in München. Und da trifft sich wirklich das Who is Who aus der ganzen Welt. Alle 3D-Filmstudios, da ist selbst Pixar dabei und Walt Disney und all diese großen Firmen sind dabei. Und da waren wir mal nominiert. <lacht> Immerhin sind wir nominiert gewesen mit aus einem unserer Filme, Zell-to-Zell-Communication, der Oss-Integration, wo wir diese Oss-Integration dann visualisiert haben mit einer 3D-Animation. Aber da ist wiederum die IAS, eine Tochtergesellschaft von Quintessenz, die wir damals übernommen haben. Und da ist das Team Dr. Reschke und der Gauer und der Kramer und bei uns dann noch die Frau Kappeler, natürlich ein tolles Team, die diese Filme jetzt alle mitproduzieren oder helfen zu produzieren.
0: Na, ich meine, auf der anderen Seite man muss man ja auch mal sich da einordnen können, gegen welche Budgets man da kämpft, wenn alle Animationsfilme dort bei so einem Sachen, äh, Film antreten.
1: Ich meine, das sind siebenstellige Summen, teilweise achtstellige Summen, sagen wir mal, als Etat zur Verfügung stehen. Das sind schon ein- bis zweistellige Millionenbeträge für manche Dinge. Das haben wir da alles nicht gehabt. Wir haben mit Bordmitteln gearbeitet. Ja, aber unsere Kreativ Kreativität war anscheinend ganz gut.
0: Ja, absolut richtig. Und ich meine, ich habe es ja auch immer wieder gesehen, auch bei Sale-to-Sale-Communication, wo wir später nochmal drauf kommen, wo ja äh, jetzt gerade das Volume 7 erschienen ist. Wenn man so an die ersten schaut, ihr wart ja immer im Verhältnis zu anderen, hattet ihr, konntet ihr auch nie diese Budgets haben wie die anderen Animationsstudios, die einfach einen breiteren Markt als den nischigen Zahnarztmarkt adressieren. Und trotzdem hält man da irgendwo noch mit und ist immer mit vorne dabei. Und ich glaube, das ist ja das Besondere.
1: Also da muss ich schon, aber auch ein Kompliment an die Industrie machen, wirklich ein dickes, dickes Kompliment. Und ich erinnere mich, das war in Monaco bei einem Symposium, wo dieses aus Integrationprojekte, weil ich gesagt habe, ich habe einen Vortrag von Professor Ter Heiden gehört zur Wundheilung. Das ist ja sein Spezialthema gewesen. Und das habe ich mir angehört. Ich glaube, das war bei unserem, ich finde ich, Jubiläumssymposium. Und da hat der Professor Ter Heiden einen Vortrag gehalten. Und der war gepickt mit 2D-Grafiken, also diese ganzen zellulären Interaktionen. Und nach dem Vortrag bin ich zum Professor Ter Heiden hingegangen und habe gesagt: Also, lieber Professor Ter es ist so fantastisch, Ihr Vortrag. Ich glaube, wir haben ihn da nur alle nicht richtig verstanden. Das ist so komplex. Können wir nicht das mal anders machen? Sie beschreiben einen dreidimensionalen, vierdimensionalen Raum zellulärer Interaktion und pressen die auf 2D-Grafiken. Und das geht doch voll Informationen verloren. Lass uns es doch so, wie Sie es beschrieben haben, auch in 3D visualisieren. Und machen wir doch ein Experiment. Ja, und dann brauchte ich einen Projektpartner. Und dann hatte ich den Dr. Carsten Wagner, den kennst du ja auch, glaube ich, kennengelernt. Und in Monaco, dann hat der Hase mir noch gesagt, Senior Hase, da ist ein junger Mann, der Dr. Stadlinger, den sollten Sie unbedingt kennenlernen. Der ist, ein, scheint ein Nachwuchswissenschaftler zu werden. Und den habe ich dann auch in Monaco getroffen. Und dann sind wir in Monaco buchstäblich in die Besenkammer reingegangen. Da war Professor Hemmerle, glaube ich, noch dabei, Dr. Stadlinger, der Dr. Carsten, weil ich habe keinen Raum gemietet gehabt, ohne in der Besenkammer, haben wir gesagt, also folgendes, ich habe jetzt die Idee und damals die ganze präsentiert. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, keine Ahnung, aber ich will das machen. Und no risk, no fun. Und der Dr., der war damals, Astratech, hat gesagt, no risk, no fun. Klar, ich bin dabei. Und so ist dieser erste Film entstanden. Natürlich hat das Budget hier vorne und hinten nicht hingehauen. Aber dann wusste ich wenigstens, wie man sowas kalkuliert.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war zwei, 2009. Ja, da wurde 2010 Weltpremiere. Ja, zehn Jahre.
0: Und ich meine, mittlerweile seid ihr bei dem siebten Volume, ne? also beim siebten Teil.
1: Ja, weil das Team mit Dr. Reschke, das sind ja auch Biologen. Und das ist das Tolle an dem Team von IHS ja, und Dr. Reschke. Da war auch der Professor Hirsch damals noch dabei, der jetzt den Lehrstuhl in Marburg für Künstliche Intelligenz hat. Der war ja Mitgründer damals von IAS, Interactive Systems. Und das sind ja natürlich auch Biologen. Das Schöne ist halt, weißt du, das habe ich erlebt, als ich den Film 89 mit dem Dr. Lipp gemacht habe, Mental Images. Da sahen die Nervenzellen aus wie Elektrokabel. Und dann kam der Dr. Markus mit mazerierten... Ähm, der Lipp mit dem Schädel aus der Anatomie und hat uns dann gezeigt und im Studio, muss man mal vorstellen, mal zu reden, Schädel, im Studio gezeigt und sagt, das zeige ich halt mal, wie echt Nervenzellen aussehen. Weil die sahen ja bei uns aus wie Stromkabel. <lacht> und das Team jetzt mal, die 20 Jahre weiter, das Team Dr. Reschke hat es halt natürlich verstanden, weil die, die, sind Biologen auch und die auf 3D-Programmierung dann sich spezialisiert haben. Und wenn die mit unseren Autoren sprechen, ob das jetzt Professor Ter und Professor Stadlinger sind, die ja Herausgeber dieser Reihe sind, weil die so fasziniert waren, dann wussten die eben, was ein Makrophag ist. Dann wussten die eigentlich, was ein Protein ist. Und wenn der Professor T. Heiden oder der Professor Stadlinger gesagt naja, na ja, bei den Makrophagen müssen wir schon ein bisschen aufpassen auf diese anatomische Struktur. Ein normaler Programmierer hätte gesagt, was für Phagen? Und die haben dann gleich gesagt, ja, da müssen wir aber dann schon schauen, dass wir irgendwelche anständigen Vorlagen haben, am besten REM-Bilder oder was, damit wir dieses Modeling anständig machen können. Also wir haben auch dann die Drehbücher dazu geschrieben. Wir haben immer für jeden Film... Ein kickoff meeting gab, wo die ganzen Experten international zusammenkamen, das Herausgeberteam, und an dem sind wir dann buchstäblich wie der Nürnberger Trichter gefüttert worden. Und dann haben wir die Drehbücher, des Team, die ist Drehbücher geschrieben, maßgeblich auch der Herr Gauer mit dabei, und ein internes Review, und dann haben wir das im Review den Leuten durchgeben lassen. Und dadurch waren wir sehr, sehr produktiv, weil wir brauchten gar nicht die Meetings, denn wir wussten ja, um was es geht.
0: Ich möchte einfach mal auf das Jahr jetzt mal 1990 mal zwischenspringen, obwohl wir jetzt schon mal ein paar Jahre später waren. Denn du hast dann irgendwann nach so vielen Jahren Zahnmedizin und das möchte ich einfach mal für mich verstehen. Und auf einmal sehe ich, dass da, ich sage mal so, zeitgeschichtliche Geschichten, zeitgeschichtliche Zusammenfassungen dann aus deiner Mitautorenschaft oder aus mit ja Mitverleger oder aus eurer Gruppe herausgekommen sind, die mit der Zahnmedizin nichts zu tun haben. Erzähl doch mal, wie es dann, also Edition Q wird es dann genannt, aber erzähl doch mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du auf einmal dein originäres Filmbusiness sozusagen und deine Medizin ein klein bisschen verlassen hast, aber trotzdem im Gesamtzusammenhang, in der Quintessenz, dann auf einmal eine Reihe wie Stimmen des Jahrhunderts mit Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern in drei Wänden verfasst hast oder beziehungsweise mitverlegt hast. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, was es auf sich hatte und wie man das so zeitgeschichtlich dann auch einsortieren kann.
1: Also durch das Netzwerk von Herrn Hase, Senior Hase, wie gesagt, mal plakativ gesprochen, jede berühmte Persönlichkeit muss irgendwann mal auf dem Zahnarztstuhl sitzen. Und über diese Connection kam natürlich dann so ein Netzwerk zustande, so dass ich in Berlin eigentlich dann auch so alles getroffen hatte. Und wir haben das immer Stadtbüro genannt. Und das war das Restaurant De Mario in der Leibnizstraße. Und die haben sogar auf Wunsch von einer Seniorhase einen runden Tisch dort eingerichtet. Und da haben wir eigentlich, ich will, Nächte Nächte verbracht. Oft sind wir schon nachmittags da hingegangen, um Autorengespräche zu führen und in diesem Kontext kamen dann halt bestimmte Autorenkonstellationen zusammen, die dann die Edition KUKU prägt haben. Aber das spezielle Thema 89 90 das hat ja schon eine ganz besondere Bewandtnis. Denn als die Mauer fiel im November 89 da hatte ich dann gesagt, Mensch, das wird bestimmt der Ulstein Verlag eine ganz große Nummer machen. Das wird bestimmt was ganz Tolles, wird er daraus machen. Und ein paar Wochen später haben wir uns dann wieder bei Maro getroffen gehabt und ich habe das Ulstein Buch mitgebracht. Und der Hase hatte dann Dr. Dolf Künzel da sitzen. Und der Dr. Dolf Künzel war seinerzeit vom Gesundheitsverlag Volk und Gesundheit, die es ist glaube ich das, der Chef, also von der DDR. Und Senior Hase hatte auch schon zur Charité, da auch ähm, in der Zahnmedizin schon die Connection. So, jedenfalls kam das dann zusammen, weil wir dann auch überlegt haben, wie wir kooperieren können mit dem Volk und um Gesundheit, mit dem Dr. Künzel. Und ich legte das Buch vor und sagte, das ist wirklich gelinde gesagt eine Beleidigung an das, was geschehen ist. Das war ein, nichts anderes als ein Bilderbuch, einfach nur um Gewinnigkeit zu haben, herzlos und lieblos, will ich mal sagen. Das war enttäuschend. Und dann hat der Hase, wie er so ist. Der Hase ist ein Macher. Und dann gesagt, ja, und warum machen wir dann nichts? Ich sage, ja, wir sind doch mit Zahnmedizin verlagert. Ja, das sollte uns doch nicht daran hindern, was zu machen. Und dann hat der Dr. Künzel, der war ja Selbstmediziner, und dann haben wir gesagt, ja, der hat es ja nur als Zeit auch miterlebt und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch sowas machen. Und das ging tief in die Nacht hinein. Und dann haben wir gesagt, ja, wie kriegen wir aber die Brücke von der Zahnmedizin dann zu zu einer Geschichte hin. Und da habe ich dann gesagt, ach, nennen wir doch das einfach Geburt einer Demokratie. Geburt ist was mit Medizin und Demokratie mit Politik. Und so haben wir die Brücke geschlagen. Und so ist das Projekt Geburt einer Demokratie entstanden. Wobei ich dann auch gesagt hatte, eben nicht einfach nur Buchpublikation oder Bildband, sondern es muss etwas, was historisch so einmalig war, muss auch multimedial mit möglichst allen Sinnen erfasst werden. Und daraus entstand dann diese Kollektion Buch Plus, die immer ein Film und ein Buch dabei war und noch was zum Anfassen. Und aus dieser Geschichte ist dann eigentlich dieses Kollektion Buch Plus, Geburt einer Demokratie entstanden, in dem ein Buch drin war mit Zahlen, Daten und Fakten zur Geschichte der DDR, mit dem Film, original nur Originalfilmmaterial aus der DDR, aus dem Adlershof wo wir dann mit einer Dame, ich glaube, die ist Frau Freund auch noch, das Filmarchiv geplündert haben, um diese Originalfilmdokumente zu bekommen, die eigentlich die Geschichte der DDR ausgemacht haben. Dann haben wir ein Originalstück Berliner Mauer dazu reingepackt. Bei der Charité haben die mit trennscheiben geschnitten. 20.000 Teile haben wir aus einem Mauersegment bekommen und die haben wir reingelegt. Und dann war noch die Briefmarke Wir sind das Volk mit einer Spezialedition, die eigens nur für diese Auflage produziert worden sind, mit dem Sonntagstempel vom 18. März. Und dann noch eine Friedensbotschaft an die Opfer der Berliner Mauer. Das kam deswegen dazu, weil ich immer, wenn ich nach Berlin eingeblogen bin, bin ich an die Berliner Mauer in dieser Zeit gegangen und dann habe ich gesehen, wie die Mauerspechte dran waren und davor haben sie dann diese ganzen Militärsachen verkauft von der DDR und so, von der Volksarmee und so. Unter anderem auch diese Mauerstücke. Und da war eine Frau da gestanden und die hat geweint und sagte da, und so habe ich es gehört, gestern klebte noch Blut daran und heute wird daraus ein Geschäft gemacht. Und das hat mich so tief bewegt, weil ich mich selbst betroffen gefühlt habe. Und deswegen haben wir dann noch auf Büttenpapier ein Blatt reingelegt im Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer. Und das war dann so erfolgreich. Das war dann im Bertelsmann Buchclub. Hauptvorschlagsband. Es war ein Wildbild, Weltbildverlag. Es war überall zu sehen und tolle Kritiken bekommen. Und die schönste Kritik war, glaube ich, dann beim Deutschlandpunkt. da hieß es ein unvollständiges Werk. Und dann hat er die ganze Geburt in der Demokratie vorgestellt und sagte, und am Schluss, warum unvollständig? Es fehlt nur noch der Trapidum, sonst wäre es perfekt. Da gab es nämlich tatsächlich Dosen mit Trapidumt. An der Mauer zu verkaufen. Und da, der fehlte, aber sonst war alles drin. Aber äh, die schöne Kritik war auch, es sind die wahren Demokraten, die nämlich diejenigen zu Wort kommen lassen haben, die die DDR-Geschichte selbst erlebt haben. Also ich wollte nicht, dass wir mit Oben und Zeigepinger äh, zu sagen, also wir sagen mal, wie wir die DDR-Geschichte sehen, sondern wir haben gesagt, wir reflektieren nur, erzählt eure Geschichte. Deswegen heißt es Untertitel: Geschichte eines Landes, Gebühle eines Volkes. Es ging nicht, was wir empfunden haben, es ging darum, was die DDR empfunden hat.
0: Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um das zu produzieren?
1: Das war die Sensation. Ich meine, mich erinnern zu können, die ersten Volkskammerwahlen im Palast der Republik waren auf den Mai angesetzt gewesen. Und ich wollte, dass wir, im Januar ist die Entscheidung getroffen worden, dass, also Januar 90, dass wir das machen, bei Mario, in nächtlicher Sitzung um Geburt einer Demokratie. Und im Mai sollte es dann fertig sein. Und das haben wir ja wirklich Tag und Nacht dann und am Wochenende. Das war wirklich an die Grenzen der psychischen Belastung, körperlichen Belastung. Und dann wurde die Wahl auf den 18. März vorverschoben, wenn der richtige Renne. 18. März 1990 war die Volkskammerwahl. Und dann mussten wir das innerhalb von Januar bis März fertig produzieren. Alles fertig machen. Und das war der Obama Und dann am 18. März kam, ich bin dann abends noch, als die Wahlen waren, bin ich rübergegangen, da sprach man wirklich noch von rübergehen, in Palast der Republik, weil da die Fernsehübertragung war. Und da bin ich an den Ticker von ZDF gegangen und habe am Ticker die Wahlergebnisse mir rausgeholt, bin einfach ins Studio gelaufen habe mir die Wahlergebnisse geholt, weil in der Warschauer Straße hat der äh, Titel die letzten redaktionellen Arbeiten gemacht, um die Wahlergebnisse da reinzubringen in dieses Begleitbuch. Ja, und und ich glaube zwei Tage oder drei Tage später sind die LKWs mit den Videokassetten, VHS war es da, mit den MC-Kassetten, mit den Briefmarken, mit dem Mauerteilchen und mit dieser Friedensbotschaft äh, gekommen. Und dann haben wir konfektioniert und es ausgeliefert. Das war der
0: erste Teil des Interviews. Der zweite Teil erscheint nächste Woche. Wie hat euch die Episode gefallen? Schreibt uns gerne eine E-Mail oder bewerte uns bei Apple Podcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu den Themen Praxisgründung, Praxismanagement, QM, MDR, über die Personalführung zur Praxisabgabe, dann abonniert unbedingt unsere Newsletter und bleibt so mit uns in Kontakt. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Christian Henrizi.